0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש
1: יובל סער.
0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו, אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים, של אומנות, שורפות, עיצוב, אנימציה, אדריכלות, במה, מחול ועוד. נמצא איתנו היום האמן, פרופסור אוריאל מירון, מה קורה? הכל טוב. איזה כיף שאתה פה. Um, אתה כאילו לא כאילו אתה מגיע יש לי ככה בראש מכל מיני מקומות אתה קודם כל אמן. כן. אמנות פלסטית כן. כן, ממ"ד אבל אתה מלמד לדוגמה בשנקר במחלקה לצורפות תכשיטים נכון. יש לך רקע בכלל תואר גם בספרות um, ועוד כל מיני הפתעות. Um, מה, איך, איך, מה, זה, זה, איך, איך זה קרה כל הדברים האלו.
1: כמו הכל בחיים, זה השתלשלות אירועים יותר מכל דבר אחר. אני הגעתי לשנקר לפני שהייתה שם מחלקה לאומנות, והיום בית ספר לאומנות. והגעתי באמת למחלקה לעיצוב תכשיטים. ויצא לי ללמד גם באופנה ובתקשורת חזותית ובטקסטיל. ולא בגלל שאני איזה מבין גדול באף אחד מהתחומים האלה, אלא בגלל שהתברר שאני... יש לי כושר התבוננות ואני יכול לנסח את מה שאני רואה ולחבר לזה מחשבות וראו שזה מוצלח. וחוץ מזה אני גם לימדתי ביחידה התיאורטית מה שנקרא, לימדתי קורסים מיוניים, קורס בכתיבה, אולי עוד דברים שאני כבר לא זוכר, <laughs> <laughs> כן, קולבויניק כזה, אבל בעצם אני, אני מרגיש שאני, שהכל נובע מאותו מקום בעצם. של הכל מבוסס על התבוננות, התבוננות ממוקדת ובמידה מסוימת ביקורתית.
0: ואין לזה קשר לזה שגם יש לך תואר בספרות? יש לזה קשר. תפה רגע לטובת מי שפחות מכירה ומכירים, איך התגלגלת באמת בסוף לעולם האומנות, או מההתחלה בעצם, זה תלוי.
1: אני הולך להישמע עכשיו כמו כל מי שנכנס למבחני קבלה, לכל מחלקה בתחום החזותי, מאז ומעולם, מאז שאני ילד, כן, אבל באמת, כן, גם ציירתי וגם התאהבתי בגיל די מוקדם בצילום. ובכל מה שקורה בחדר החושך, הדפסה וכן הלאה. ואני הגעתי לספרות בסוג של השפעה משפחתית גנטית, כיוון שאבא שלי הוא פרופסור והוא נגיד חוקר מאוד דגול בתחום שלו בספרות עברית. ונגיד את שמו. שמו, פרופסור דן מירון, בכל ו... זאת, כן, in... חתן פרס ישראל, לגמרי, פרס ביאליק וכן הלאה וכן הלאה, זה היה, שם צל מאוד גדול, כן. שאפשר היה גם ללבלב בתוך הצל הזה עד גבול מסוים, ובעצם אני למדתי ספרות באוניברסיטת ייל, ששם בעצם זה, זה תורות ביקורת, וגיליתי שאני, תוך כדי גם אני למדתי אומנות ולמדתי צילום, ו... גיליתי שהמקום שבו אני מרגיש in the zone, מה שנקרא, שאני במצב של זרימה תודעתית והזמן עובר בלי שאני ארגיש, זה לא ב, בלכתוב עבודות, אלא ביצירה חזותית, בהדפס, בצילום, ברישום. ותוך כדי כבר נפל לי האסימון, שאני צריך באמת להתמקד בזה, למרות שגם מאוד נהניתי מהספרות, והספרות, בגלל שזה היה ביקורת, מאוד הכין אותי. בלי שידעתי למה שקורה או קרה אז בעולם האומנות מבחינה תיאורטית. אז הגעתי בעצם ללימודי אומנות כבר מצויד בכל המטען התיאורטי שאפשר שהייתי יכול גם לשים אותו בצד. כן. כי כמה שאני דברן ו... ואוהב לדבר המקום של העשייה אצלי הוא מקום בלי מילים.
0: ואז אמרנו ספרות
1: בייל <אח> נכון? כן. ואז... אמנות. ואז רציתי מאוד לחזור לארץ, אז נרשמתי לבצלאל, התקבלתי לצילום ולאמנות והחלטתי דווקא אמנות, ושם תוך אה, כמה הייתי אומר שבועות, התברר לי שהדבר שאני חוד, הכי רוצה לעשות זה פיסול, זה אוקיי. משהו שלא עשיתי קודם. זהו, זה כי כשאני חושב
0: באמת על עבודות שלך, אני מניח, ש... טוב, מה זה לא שהמצאתי פה איזה, מה... אני חושב על פיסול באמת. כן, זה... בעיקר פסל. כן. כן. שזה מעניין כי אתה יודע מה אני רגע קופץ. אה, יש משהו במילה הזאתי פיסול שהיא קצת ישנה אני רגע רוצה לומר אה, כי יודע, שמובן, מובן מובן תחשבית, את יודעת שאומרים היום אומנות עכשווית אז קודם כל יש משהו דיגיטלי בתור התחלה mm -hmm, mm -hmm. פרפורמנס לדוגמה אפילו ציור אה, פיגורטיבי שמן כבר ופתאום פיסול אה, לא שאין דברים פנטסטיים ולא שאין דברים טוב אבל זה כאילו פתאום נשמע קצת. אה, מה מה מה, מי, מה מה עכשיו פיסול. <אנ> אתה, אני מקצין כמובן, <כמובן> <זה> כן. לא, <laughs> אני לא באמת, אני לא רגע דיסקלמר אני לא באמת חושב
1: <laughs> מה פתאום פיסול. <אנ> אני חושב שחלק מזה נובע מה, חלק מהמצב הזה שאתה משקף פה נובע מהעובדה שאנחנו נוטים להתמקד במה שחדש ומניחים שהוא בהכרח מחליף. את מה שבא קודם ובהרבה דברים זה לאו דווקא נכון. במקרה של אומנות אם אנחנו נסתכל באמת על מה שנעשה בעולם אומנות נגלה שעדיין יש ציור ואפילו ציור פיגורטיבי ויש את כל הטכניקות הקלאסיות ועדיין יש גם פיסול ואצלי זה סוג של כבר כשהייתי סטודנט לאומנות ומשנה א' הרגשתי שזה משהו שאני נורא נורא רוצה לעשות. אז הייתי קצת במין מאבק כזה עם המערכת, <coughs> כיוון שבאותה תקופה הבונטון במחלקה היה שאם אתה בכלל הולך להתעסק בתלת מימד אז זה חייב להיות מיצב. אנחנו אם, מדברים על כן, תחילת שנות התשעים? נכון 90, כן, זהו. כן. כן. וזה היה תכתיב כמעט ומאוד חזק, השפיע מאוד, עד כדי כך שקודם כל היו מיצבים נפלאים שנעשו. Uh, בעולם בכלל וגם במחלקה uh, ואני מאוד מאוד מעריך מיצב uh, uh, טוב uh, אבל היו גם uh, הרבה מקרים של uh, בוא ניקח את כל מה שעשיתי ונשים בחדר אחד ונקרא לזה מיצב. זה הגיע למצב כזה שאני הייתי ב... אז היה, צללה, היה צריך לעשות תערוכות כל סמסטר כל משנה בית. Uh, אז הייתי תולה שלט. ב... בכניסה לתערוכה זה לא מצע. אני מאוד נמשך אל האובייקט הבדיד נקרא לזה. כיוון שהנטייה שלי שהיא מאוד מאוד ילדותית אפשר לומר אפילו, היא להתייחס לפסלים ובכלל למופעים של אומנות כישויות, כיצורים. ואני כן לפעמים עושה מערכים של אובייקטים, או אובייקטים אפילו שהם בגודל של חלל שלם, או אפילו יוצאים מחדר אחד ועוברים דרך עוד כמה חדרים, אבל בוא נגיד, העובדה שזה עדיין אובייקט, היא חשובה לי, וכנראה תמשיך להיות. <laughs> משהו שמעניין אותי, ויש או שם אובייקט אובייקט בניגוד ל? בניגוד ל... Uh, טיפול בחלל שהוא יכול להיות טיפול באובייקטים או בדו-ממד או בווידאו, אני לא יודע okay. מה ששם, בוא נגיד, היצירה, ה, היצירה היא, היא הסך הכל, הסך הכל של מה שקורה בחלל. Uh, ואני מאוד מתייחס לחלל בעבודות שלי, אבל ביחסים שבין אובייקט לחלל. זהו,
0: כי זה באמת הדבר הבא שכשאני חושב על העבודות שלך זה... לא מין פסל על פודסט שכזה נורא מנומס ויושב נורא יפה ככה כמו ה-old master או מין משהו כזה אלא משהו כבר אני. המאזינות והמאזינים לא רואים אותי עכשיו ואני מתפרס עם הידיים <coughs> כזה כאילו משהו קצת משולח רסן קצת אה, עם אמנם סטטי אבל יש בו המון תנועה יש בו משהו קצת חצוף יש בו <coughs> משהו שקצת אה, כאילו אני לא הפסל אולי שחשבת שתראה.
1: כן. אני 음, שמח שאתה מהנהן עם הראש. בהחלט, בהחלט. זה, זה גם לא הפסל שאני חשבתי שנראה. וואלה. על, וזה מאוד חשוב לי. קודם כל, לפני זה אני אציין, כן, שאם כבר מדברים על אובייקטים, ואובייקטים שסרים למרות כוח הכבידה, אז אחד המקומות הכי מוטענים באובייקט זה המקום שבו הוא פוגש את הרצפה. ולכן המקומות האלה, איך הדבר הזה עומד, או האם הוא עומד, או שהוא יושב, או שהוא רובץ, או שהוא מרחף, או שהוא מרקד. אלה דברים שמאוד מאוד מעסיקים אותי, ואם שמת לב מן הסתם שגם כל הביטויים האלה נובעים מבעצם מה שדמויות עושות, או מה שיצורים עושים, להבדיל מחפצים דוממים, <coughs> וגם אני לא ממש מתכנן את הפסלים האלה, ולכן אמרתי, אני גם אני לא יודע בדיוק מה זה יהיה, והרבה מהפסלים האלה מתחילים באוויר, במובן הזה שהחלק הראשון שאני מתחיל לעבוד עליו הוא תלוי. ממש תלוי פיזית מהתקרה, ואז אני מתחיל לפתח ולהצמיח לו את האיברים שחלקם יורדים אל הרצפה ותומכים בו וחלקם מתרוממים, ובעיקר הם מייצרים איזשהו מסלול התבוננות שהוא לא, הוא לא נכנע, בוא נגיד, למבט אחד. חייבים לקחת קצת זמן עם הדברים, וזה משהו שהוא מהותי בשבילי. מעניין.
0: אז אם אני עכשיו מבקש ממך להציג בפני עתיק העבודות שלך mm -hmm. שהוא עשיר מאוד ויש בו הרבה תערוכות והרבה אובייקטים והרבה והרבה עניינים בכל זאת כן. מה 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 יהיה שם ב, בסלייד הראשון או מה מה תהיה העבודה הראשונה או התערוכה הראשונה או המהלך הראשון שתגיד אהלן אני אוריאל מירון אני אומן עושה פיסול עושה זה וזה עד. זה מה שאני רוצה לספר לך ולמאזינות ומאזינים כדי שתדעו מי אני.
1: אוקיי, okay. um, הסלייד הראשון יהיה uh, מתוך תערוכה, תערוכת היחיד הראשונה שעשיתי במוזיאון, במוזיאון הרצליה בשנת 2000, <coughs> <coughs> שהיו בסדרה של עבודות שסביב עבודה אחת ש... כבר באלפיים? כבר באלפיים, וואלה. כן. אני למדתי לימודי תואר שני בניו יורק שהסתיימו בתשעים ושמונה. וכבר אז היה לי דיבור עם דליה לוין. שהייתה אז האוצרת הראשית כן. של המוזיאון, כן. וחלק וזה... מהעבודות, זה אפילו עבודות שעשיתי עוד בניו יורק. וכל העבודות האלה אז היו מאופיינות על ידי שפע של חומרים. אם זה חומרים יצוקים, פלסטיקים, עץ, בד, פלדה, מסמרות למיניהם. ובעצם הם כולם היו מבוססים על... על מהלך של היזכרות או ניסיון להיזכר בכל מיני חללים שבהם גרתי. או אובייקטים מסוימים, שבעיקר הם היו רהיטים. למה, ש... היו הרבה דירות הי, שגרת הי, בהן? היו הרבה והיו הרבה רהיטים. כלומר, <laughs> הרבה דברים, חלק מהדירות היו דירות מרועטות, והרהיטים ש... שנעו ונדו יחד איתי, אז הייתי רגיל לראות אותם במצבים אולי לא הכי טבעיים, הפוכים, ארוזים, הייתי זוחל ונכנס פנימה. Uh, וכשהתחלתי לעשות את ה... לנסות ממש להיזכר ואפילו לכתוב uh, זיכרונות מחללים ספציפיים, אז uh, גיליתי משהו שאולי כולם יודעים, שהזיכרונות האלה הם uh, דלים במובן הזה שהם מבוססים על איזשהו הבלחה uh, של איזה, איזה צבע או איזה בד או איזה אור או אובייקט כלשהו, וכל השאר זה בעצם uh, uh, בדיה. שאנחנו טובים, תופרים לעצמנו אה, לכדי סיפור שמרגיש כמו רצף, משהו שהתחיל אז והוא ממשיך עד עכשיו. אתה יכול לתת את דוגמה ספציפית <coughs> למה אתה מתכוון בסיפור או בבדיה או בזיכרון? אני, אני יכול לתת דוגמה ספציפית של סיפור שהוא מתמקד בזה שאני בתור ילד קטן זוחל על שטיח פרסי שהוא שטיח שאומנם נשאר איתנו אה, עד שאני מגיע מתחת לפסנתר כנף. Um, וכל מה שמסביב, החלל שמסביב, הוא התחלף הרבה פעמים, כי השטיח והפסנתר היו קבועים, אבל, אבל החלל לא. Uh, אז הדברים, ש... הצורה שבה אני זוכר את החלל, אני מרגיש את עצמי ממש ממציא אותה, ובעצם האובייקטים האלה שהצגתי באותה תערוכה, הם uh, היו עשויים מהרבה חומרים, והמפגשים בין החומרים היו נורא מובלטים, uh, לא ניסיתי לכסות או... או לעשות אותם חלקים כדי להדגיש את העובדה שכל זיכרון כזה הוא, הוא סוג של מפלצת פרנקנשטיין, הוא תפור <laughs> מהרבה <laughs> <laughs> דברים שחלקם באמת היו וחלקם אולי לא. וגם בזמן התפירה הזאת אני מרשה לעצמי להמציא, להמציא. להמציא צורות, להמציא אף אובייקט שם הוא לא באמת מזוהה כאובייקט קיים בעולם, אבל הוא מרמז. ואיך <laughs> קראו לתערוכה? התערוכה נקראה ממנטו מובילי, <laughs> 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 במקום ממנטו מורי, כן. מובילי באיטלקית זה רהיטים, זה יש הרבה בהרבה שפות המילה לרהיטים, היא קשורה למילה של תנועה, כי זה להבדיל מנדל"ן, מנכסים לא ניידים, ואפילו בעברית, רהיטים בא מהשורש רהט, שזה תנועה מהירה או זרימה. וואלה, לא... סוסים רוהטים, כן. סוסים רוהטים? <laughs> כן, לפעמים, כן. זה לא מילה שהיא שגורה <laughs> בהקשר הזה, אבל אומרים על מישהו שמדבר בצורה שוצפת וזורמת, שהוא רהוט. וואלה. וזה מאותו שורש. אוריאל. אז זה... כן, אני גם חובב
0: שפות. אוי, מאוד <laughs> אהבתי את ה... את ה... אני... אני... טוב, כולם אחר כך ידעו, אני הולך לגנוב את זה ממך, <laughs> כאילו זה אני חשבתי על זה. ומהחב... ש... בכל פעם שאני צריך לספר משהו שהוא רהוט, אני אספר להם על הסוסים. מגניב. תגיד, מה שסיפרת עכשיו כמה חשוב לך שמי שמגיע הגיע לתערוכה ההיא או לא מגיע לא יודע תערוכה תקן אותי מניטואר אחרונת יחיד שהייתה לך את השנה שעברה בגלריה מאיה בתל נכון, אביב נכון? נכון. אה, מוח עוד עובד. אה, טוב שאני זוכר. <laughs> <laughs> זה גם נכון. <laughs> כמה מתוך כל הדברים האלו שאתה מספר לי אחד חשוב לך שמי שמגיע לתערוכה. אני אשתמש רגע במילה הקצת בעייתית אולי בעולם אמונות יבין. אקלוט אתה יודע כי הרי הדבר הראשון שאני מגיע לתערוכה אני רואה אז עוד אם יש גם אם יש טקסט וקראתי אותו גם אם לא קראתי אותו אני בא אני רואה משהו שקורה בחלל אני רואה פסלים. מה חשוב לך שאני בתור צופה אבין אקלוט אזכור אקרא את המהלך שלך שאני אבין מי זה מה שבא כאילו
1: מה היחסים שלך עם זה כלום כלום שום דבר ממה שאמרתי עכשיו. לא נחוץ אה, בשביל לחוות את התערוכה ואפילו רצוי שאם אה, הצופה יקבל את זה אז זה יהיה בדיעבד אה, אחרי הצפייה וזאת עמדה בסיסית שלי די עקרונית לא שאין אמנות שצריך אה, בוא נגיד ידע מסביב או, או קונטקסט כדי אה, ממש להבין אותה בוודאי שיש אבל אני לא עושה אמנות כזאת אה, אני חושב שהאמנות שלי יכולה לדבר לכל אדם שיש לו סבלנות להסתכל עליה ואני גם בדקתי את זה בפועל. מה, מה זאת אומרת? יש סוג של טכניקה של צפייה מודרכת שעיקרה ש, שאני מלמד גם שעיקרה היא לא כמובן ההדרכה היא לא להגיד שום דבר על העבודה כמובן אלא רק בעיקר לאפשר לאנשים או. לגלות להם שהם קודם כל רואים משהו, <אח> כי אנחנו, בדרך כלל הראייה שלנו היא פסיבית ואנחנו רוצים שיספרו לנו ורוצים שיסבירו לנו ואנחנו עומדים מול, ה, מול יצירת אמנות, אמנות בציפייה שמשהו יבוא אלינו. <אח> אבל, אבל אני, אני חושב שהתבוננות היא צריכה להיות אקטיבית וברגע שאנחנו לוקחים את הזמן למנות מה אנחנו רואים במילים הכי פשוטות של צורה, צבע, חומר, Uh, משהו מזוהה, משהו לא מזוהה, ולא לא, uh, מיד מנסים להגיע למשמעות, או להגיע ל... Uh, מה רצה האומן לומר? שזאת שאלה שאני מאוד לא אוהב.
0: Hey, לא, זה, <laughs> זה אני הכי איתך, אני מעולם <laughs> לא שואל <laughs> אומנים,
1: למה כן, התכוונתי? מה כן. המסר, כן. לא... <laughs> התכוונתי שהדבר הזה יהיה קיים <laughs> בעולם, <laughs> כן. uh, וזה, וזהו, אחרת הייתי עושה משהו אחר. אז גיליתי שאם אני לוקח אנשים שאין להם שום, בוא נגיד, הם, הם לא מהתחום, הם לא למדו אפילו אומנות בהכרח, ואני מכריח אותם, במרכאות, לקחת את הזמן ולשאול שאלות פשוטות כדי להגיע להתבוננות אקטיבית, ואז לבחון את הדברים מול האסוציאציות שלהם. אז לא רק שהם חווים, אומרים, את רוב הדברים שאני חשבתי עליהם כשעשיתי את העבודה, הם גם אומרים עוד הרבה דברים שלא חשבתי עליהם. נכון. ואז בשבילי זה אוצר, ובשבילי זה המעשה התקשורתי הכי חשוב, ולכן אני מרגיש שאם אני מלעיט את הצופה בקונטקסט, כמה שהוא יהיה לא מעניין או כן מעניין, אני בעצם סותם את הגולל על האפשרות שיהיה דיאלוג שמפרה גם אותי. אז זאת העמדה שלי העקרונית ואני מנסה גם להנחיל אותה. ואני מאמין שכל יצירת אומנות אפשר להתחיל ככה. יכול להיות שתגלה שוואלה יש פה משהו שבלי עוד הסבר אני פשוט אין לי סיכוי להבין. אבל לא תמיד. אני רוצה להקשות ברשותך. חופשי <laughs> חופשי. <laughs>
0: Uh, אני שוב אני הכי
1: לא גם בטקסט
0: ארוחה תקסט קיר טקסט אוצר וטבע אני לא מצפה שיסבירו לי את העבודה ויספרו לי למה או מה אני מתכוון <coughs> זה ברור שלא זה את זה אני שם רגע בצד אבל אני בטח יכול להגיד מהחוויה שלי בתור מבקר שאין ו... מה להשוות בין אה, אה, כבר שאני. בא לסיור והאומן או העוצר או ווטאבר מספרים מספרים לי דברים שוב לאו דווקא כמו שאתה אומר אפילו מה שאנחנו עושים פה אפילו אני אני חושב בעצמי גם אולי לא אולי וכנראה גם זו הסיבה שאני עיתונאי ואני אוהב נגיד את הפודקאסט ואני אוהב לראיין אותי באופן כללי הרבה יותר מעניין לשמוע מה יש ליוצרים להגיד על מה שהם עשו לבין מה שלי יש. להגיד אני יכול להגיד לך אני מאוד זה, אני לא אומר את זה כרגע אני מאוד אוהב את האומנות שלך אני אוהב את הפיסול אני אוהב את התערוכות אם לא הייתי אוהב כנראה לא הייתי מזמין אותך לפה אבל אין מה להשוות בחוויה אני יכול להגיד לך החוויה שלי וזה ברור שזה לא, נכ... לא חייב או לגבי כל האומנות בעולם. אבל ברוב המקרים, כשיש לי איזשהו תיווך, כשיש לי איזשהו סיפור, כשיש לי איזשהו... שאני מכיר את האומן, שהאוצר סיפר לי, שהאוצרת אמרה, שהמעצבת וואטה וואטה וואטה, זה מעשיר לי את החוויה הרבה יותר.
1: אין ספק שזה מעשיר. אני יכול להגיד שוב את מה שהתחלתי להגיד, שאולי זה מעשיר אותך, אבל זה פחות מעשיר את האומן. אוקיי, ואם דן יכול okay. לחיות. אני לא מבין שזה בסדר, אבל, אבל, <laughs> אבל <laughs> לא זו בלבד. Uh, אני חושב שיש uh, עם, יצר אנושי טבעי טבוע, uh, שבזכותו גם הגענו לאן שהגענו, לטוב ולרע, וזה שאנחנו מחפשים את ההסבר לכל דבר, מחפשים את הסיבה, uh, ואם אנחנו לא מוצאים אותה אז אנחנו ממציאים אותה. Uh, והיצר הזה הוא, הוא, הוא חזק מאיתנו במידה רבה, um, אבל אני, אני חושב שבהתבוננות באמנות שעיקרה מעשה חזותי uh, ולאו דווקא, דווקא טקסטואלי או סיפורי, שיש מה להרוויח <coughs> מ, uh, מלהשעות, לא, או להשהות, לא להשהות, להשהות בה hey. את היצר הזה לרגע, והחוויה שהקהל הזה המשמעות או התובנות או ה-engagement כמו שקוראים קורית מתוכך עם יצירת אומנות היא מתגמלת בצורה אחרת. כי בעצם אתה גם יוצר משהו. אז נכון זה אולי פחות עשיר, זה אולי לא מכניס אותך לעולם של האומן, אבל זה מכניס אותך לעולם שהוא משותף בינך ובין היצירה. לא פחות עשיר מהעולם של האומן.
0: ברור, אז אני רוצה רגע רק שאלה אחרונה לגבי זה, אתה חושב שבימינו אנו 2023, בעידן הזה שאנחנו חייבים את השורה התחתונה האחרונה, לא בעוד שתי שניות, אלא שתי שניות לפני שאתה יודע, זה כמו המטאפורה שאני אוהב להשתמש בה. Um, uh, כאילו זה uh, לא זה הפרקטיקה הסיפורית אחת הכי נפוצות היום אני חושב שיש לזה סיבה בדיוק בגלל מה שאנחנו מדברים כרגע <אז> זה מתחיל לראות סדרה בנטפליקס HBO וואטאבר ואז אתה בשתי דקות הראשונות אתה רואה תאונת דרכים מישהו מת מישהו גנב ואז קאט חצי שנה לפני או שבוע קודם כלומר איך אני אומר אוקיי אני יודע שיהיה לך למות אחריו אני יכול להיות רגוע ולהתמסר לזה. בשקט כלומר אנחנו היום חייבים הרי את השורה האחרונה לגבי כל דבר עוד לפני שהתחלנו אתה חושב שזה בכלל אפשרי
1: מה שאתה מתאר אתה חושב שבכלל יש לנו סבלנות לזה שבכלל. כן אתה אופטימי אני, כאילו? קודם, קודם כל אני אתייחס למה שאמרת עכשיו מה שאתה מתאר בעצם זה אחת מתחבולות התחבולות הנרטיביות הכי עתיקות שיש לגמרי זה לא מהיום ודרך אגב זאת הדרך שגם כל עבודה אקדמית כתובה. קודם נותנים את המבוא <laughs> ואת המסקנות <laughs> הכלליות, <laughs> ואז <laughs> מפרטים <laughs> איך הגענו לזה. זה בדיוק המבנה של, של סיפור CSI או רצח או כל דבר אחר, שחשוב, שמה שחשוב זה המתח בין מה שאנחנו חושבים שהיה לבין מה שאנחנו מגלים שהיה. כן. <laughs> <laughs> ואני לא בטוח שזה דווקא משהו שהוא קורה מיד, אנחנו חייבים לדעת מה קרה, אבל אם... תוך כדי הסיפור נגלה שמה שקרה זה באמת מה שחשבנו שקרה, זה לא יהיה סיפור שיעניין אותנו. אז למה ראינו את זה בכלל? מה, מה... בדיוק. עכשיו העניין השני הוא שאני חושב שבמקביל ל... כן, לתרבות האינסטנט וכל הדברים שהולכים ונהיים יותר מהירים, יש כמובן גם זרמי נגד. סתם לדוגמה יש slow food לצורך העניין. ואני אומר, אם אני עכשיו עובד... שנה או שנה וחצי על יצירה, כשתוך כדי זה אני גם משנה אותה כל הזמן. אני לא עושה את זה כדי לתת בוטום ליין. אני עושה את זה כדי לייצר חוויה של מי שיש את הסבלנות ואת הנטייה, או אפילו אני מנסה בדברים מסוימים למשוך אנשים לדבר הזה, ייקח איתה קצת זמן. ואני מאמין שזה עדיין אפשרי, ולא רק שזה אפשרי, זה הופך להיות יותר ויותר נחוץ. כיוון ששאר הדברים באמת באים לנו במוכן אנחנו יותר ויותר יצורים שסופגים דברים ופחות דברים שלוקחים או שנפגשים עם דברים. כן. אז זה גם חשוב שיהיה גם את הדבר הזה גם אם זה צריך להיאבק מול כוחות השוק. מול כוחות השוק,
0: כן.
1: הזכרנו מקודם
0: העניין של הללמד. כן. אז מה אתה מלמד לדוגמה בצורפות ותכשיטים ומה אתה מלמד באומנות כבר אתה, אתה מרגיש
1: יש הבדל או לא או, כאילו. יש הבדל אה, לא לא תמיד הבדל מאוד גדול. אה, בצורפות היום אני, אני לימדתי שם הרבה דברים אבל כרגע אני מלמד אה, אה, קורס של שנה א' של לזה. אה, מבוא לתלת מימד. אוקיי. Okay. שזה בעצם איך נתחיל להתעסק ולחשוב עם צורות תלת מימדיות. זה לא תלת מימד במחשב, זה ממש דברים. <laughs> 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 הדבר <laughs> עצמו. <laughs> כן. <laughs> ויש דגשים אחרים, קצת דגשים שקשורים נגיד לאיך לא, אובייקט מתקשר את האפשרויות של, של השימוש בו. מה שקוראים ב... תורת העיצוב affordance, מה יש באובייקט מבחינה חזותית, תקטידית, שמדריך כבר את הצופה לעשות איתו משהו, גם אם הפעולה זה רק לצפות בו. איך הדבר הזה עובד? אז זה משהו שנגיד הוא יהיה יותר מודגש בפקולטה לעיצוב ופחות באומנות. ומה אתה מלמד באומנות פיסול? באומנות אני מלמד פיסול, אני מלמד גם קורס מרכזי שיש בכל שנה. כרגע <coughs> <coughs> אני מלמד את זה בשנה א', זה נקרא פורום, פורום רב-תחומי, שזה הקורס היחיד שיש בו את כל הסטודנטים ביחד, שהוא גם תיאורטי והוא גם מעשי, ואני גם מלמד קורס דומה ליסודות תלת-מימד, אבל עם דגשים אחרים. כל שנה אני גם מלמד דברים אחרים, לימדתי קורס על אמנות ובעלי חיים, קורסים שונים של, בוא נגיד, היבטים תיאורטיים שונים של אמנות גם. זה משתנה, משתנה משנה לשנה.
0: אז מכל הדברים שאתה עושה, <coughs> מכל המלמד ויוצר ועוצר וקורא ובסטודיו ומציג את הארוחות, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך ביום יום, בפרקטיקה בכלל? <coughs>
1: הדבר שאני הכי אוהב ב... בעבודה היוצרת שלי זה להגיע לאותו מקום שה... שהעולם נעלם, שאני לא עסוק בטרות במחשבות, אני נמצא ברגע של היצירה, של העשייה, ו... ואז העבודה מלמדת אותי משהו. כי בעצם אני, המטרה העיקרית שלי זה לא לעשות את מה שתכננתי לעשות, אלא לתכנן משהו ואז... לסטות מהם. והסטייה הזאת קורית כשאני מתבונן במה שמתהווה ונותן לו על הדבר הזה ללמד אותי משהו. וכשזה קורה זה נפלא. וכדי שזה יקרה צריך יקרה צריך 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 לעבוד. כי זה לא אי אפשר לדעת מתי זה יקרה צריך להגיע לעבודה.
0: ויש לך רוטינה okay. כזה קבועה שאתה כל שני וחמישי בסטודיו okay, או כל זה כאילו okay, מה okay. איך זה
1: עובד מה uh, זה משתנה בהתאם לימי ההוראה שלי אבל הימים okay. שאני לא מלמד אז אני נמצא בסטודיו אני מנסה לסדר את הקורסים כך שיהיו לי ימים שלמים. וכשיש דדליין uh, אז זה כמובן גם לילות בסופי שבוע ו, uh, וכן הלאה. אבל בהחלט יש רוטינה uh, מאוד מאוד uh, uh, שגרתית. <laughs> ומה הדבר שאתה הכי פחות אוהב? הכי פחות אני אוהב לסדר את הסטודיו שלי. אני שונא את זה ואני עושה את זה רק כשממש אין ברירה. וגם בגלל הצורה הלא מתוכננת שאני עובד, אז אני כל פעם מוציא כלי אחר וכמובן לא מחזיר למקום ועוד חומר והשולחנות מתכסים ודברים, בסוף יש לי איזה פינה של 20 על 20 סנטימטר שאליה אני עושה את העבודה ודוחף את הבלגן הצידה. אבל עד שזה לא נהיה בלתי נסבל אני לא אסדר.
0: מה אז גם כזה מין שאלה כזאתי ש... אבל על מה אתה עובד היום? מה אתה יכול לספר קצת על ה... לא יודע, על מה מעניין אותך לעבוד היום? ואולי גם, אתה יודע, אולי גם בפרספקטיבה, איפה אתה רואה... קצת דיברת על זה אני חושב, אבל איפה אתה רואה באמת בפעולות שלך היום, הפעולה האומנותית. המשך ברור של מה שעשית נגיד לפני 20 שנה ואיפה אתה אוהב איפה גילית דברים חדשים איפה הפתעת את עצמך איפה אמרת אפרופו זה לא מה שתכננתי כבר מעניין אותי רגע גם העניין הזה של הפרספקטיבה סביב מה שאתה עושה היום.
1: כן קודם כל הדברים תמיד כשמסתכלים עליהם במבט לאחור הם נראים נורא קשורים. ורואים רצף ברור, בזמן אמת זה לא, לא מרגיש ככה. ואני חושב שמה שאנחנו, כל דבר שאני, שעשיתי משפיע על מה שאני עושה עכשיו, זה סוג של היסטוריה מצטברת, שאי אפשר, אפשר לשנות אותה כבר, אבל אפשר להשתנות עכשיו. היה איזה רגע שהתחלתי לעבוד עם כיסאות פלסטיק, כיסאות כתר, ומוזיאון הטבע? העבודה הכי גדולה הייתה במוזיאון הטבע, נכון, 2009, אבל הייתה עבודה שקדמה לזה.
0: רק נגיד מוזיאון הטבע, אתה רואה שעצרה רויטל בן אשר פרץ, כן, בבית, לא בבית ארץ, סליחה, במוזיאון פתח תקווה לאמנות. נכון. אני זוכר עבודה שלך באמת, זוכר את האפסיקות של דגנית, הנמלים, כן, כן. אני זוכר את קבוצת זיק שהייתה בחוץ. לא, זה היה, לא זיק? זה היה
1: אביטל גבר. זיק לא עשו איזה פרפורמס בחוץ שמשהו בפתיחה אולי משהו יכול להיות שאני לא זוכר הייתה בריכה של אביתן גבע בריכה אוקיי שבאמת יכול להיות שהם עשו אני לא זוכר אחרי לא לא יותר בפנים לא בחוץ משהו נכון 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 משהו היה שם הייתה עבודה מאוד יפה שלהם בחלל הפנימי ביותר
0: הנה
1: עוד עובד פה משהו אצלך יותר מאצלי כנראה רגע תספר רגע על שעשית שם במוזיאון הטבע וגם מה הקדים אותה? הקדים אותה הזמנה שנטיתי לא לקבל, להשתתף באיזה תחרות של שורה, שהיא הייתה של קרן עדי, לא יודע אם מישהו מכיר. היה כזה דבר. כן, שעשו תחרויות של עיצוב ואומנות בהקשרים של נושאים יהודיים. נכון. וכל שנה או שנתיים היה איזה נושא. Um, והציעו לי והנושא היה נשמע לי מאוד מאוד לא מעניין. Uh, הנושא היה יחיד ויחד. ואמרתי, טוב, uh, כנראה שלא. <laughs> uh, אבל זה התחיל כנראה איזשהו תהליך של מחשבה והתחלתי להסתכל על, uh, על כיסאות כתר uh, כמשהו ש... Uh, יש לו מצב של הרבים שהם מפוזרים ואת המצב של היחיד שזה ערימה כלומר שהם סטאקט uh, שהם ארומים אחד בתוך השני היום. כן. Uh, כולם מכירים את העבודות שיש עכשיו בעניין הזה אבל. Um, אז אמרתי לעצמי כי יש פה משהו שאולי יכול להיות מעניין והתחלתי פשוט קניתי עשרה uh, כיסאות והתחלתי להתעסק איתם. וגיליתי שם עיקרון שאחר כך. Uh, עיקרון שגיליתי עבור עצמי, אני מניח שרבים יודעים אותו. הם מאוד הם, התחבר לי לדברים שהתחלתי לעשות באותה תערוכה שדיברתי עליה. הם, בתערוכה הזאת, הם, הראשונה, ממנטו מובילי, שנת 2000, הייתה סדרה של עבודות שעשיתי בתוך תבנית גומי, יציקות, שעשיתי מניפולציות לתבנית תוך כדי היציקה, כך שבעצם כל עבודה נראתה אחרת. כי התבנית הייתה, הייתה לה צורה שונה, כי היא תבנית גמישה. וזה מאוד הדליק אותי האפשרות של לשנות את העבודה תוך כדי, וגם היכולת של שיהיה איזשהו בסיס קבוע שמולו אני, העבודה משתנה. והכיסאות הציעו לי את זה בדרך אחרת. אוקיי. Okay. שבעצם הכיסא, כל הכיסאות, אותו מודל, הם כולם זהים כמובן. ואז אפשר... להתערב בהם ושעדיין ישתמר משהו מהזהות שלהם, אבל גם יהיה שינוי. ואז התחלתי לעשות עבודות שהגדולה בהם הייתה באמת במוזיאון הטבע, בתערוכה הזאת, של מעין שלדים שמתבססים על זה שהכיסאות באמת יכולים להשתרשר, ובעצם כל כיסא היה מגולף וכל אחד היה שונה, אבל השינוי היה הדרגתי. אז נגיד בעבודה המדוברת, מוזיאון הטבע, uh, התחלתי מכיסא אחד שגילפתי בו איזושהי צורה שמצאה חן בעיניי, um, ואז גילפתי עוד כיסא שהיה דומה לצורה הזאת אבל קצת שונה, והוא התחבר לצד אחד, וכיסא אחר גם קצת שונה שהתחבר לצד שני ולאט לאט זה צמח, לא ידעתי בהתחלה מה קדימה, מה אחורה, כמה איברים יהיו לדבר הזה, uh, אבל זה הציע לי בעצם uh, סוג של uh, uh, מודוס של עבודה של השתנות הדרגתית וכל הזמן, כי אני מאוד אוהב כל הזמן לשנות. כן. אני לא אוהב, לא, לא אוהב <אח> לבצע <אח> רעיונות, <אח> אני אוהב כן. להתחיל אולי מרעיון, אבל לא לבצע אותו. וזה הוביל אותי לת... ל... בעצם לעבודות שאת האחרונה בסדרה שלהם הצגתי באמת ב... בתאור הארוחה במאיה, לפני שנה וחצי, וגם את הארוחה הגדולה שעשיתי במוזיאון הרצליה בשנת 2015. 15, <אח> Uh, של עבודות מאוד גדולות מעץ, כן. uh, שהתחילו מהתבוננות בפרגמנטים שנולדו מהגילוף כיסאות הזה, uh, ומצאתי דרך גם עם העץ לעבוד uh, על ידי, uh, uh, בצורה כזאת של החלטות uh, מדורגות או החלטות uh, דחויות, שאני ממש מסיים לעבוד על חלק אחד לפני שאני בכלל חושב איך הוא ממשיך בחלל. Uh, אז זה בעצם ה... התובנה שזה מה שאני צריך לעשות, כלומר שאני צריך להמציא כל פעם תחבולה, איך, איך, איך אה, לאפשר המשך החלטה בעתיד עד הרגע האחרון, זה משהו שלמדתי בזכות כיסאות הכתר. אה, אז תודה קרן עדי.
0: <laughs> <laughs> וגם מוזיאון הטבע, אני ממש זוכר <כן> את, את התערוכה הזאת. גם אחרי זה גנבתי, הנה פעם שאני מתוודד... אני מכריז פה על גניבה. ברשות וביודעים מרויטל שעצרתי את ערוכה מוזיאון העיצוב בבית האומנים בבית האומנים בתל אביב זה ממש התבססתי על אותו קונסטר אותו דבר אותו כאילו ממש אותה מחשבה על הדבר הזה. מגניב תגיד. לא ענית ענית אבל לא ענית על השאלה. אני אגיד לך מה הייתה השאלה הנה אני אחר כך סוגר את בזה ואז מתקדמים. אז כאילו מה עכשיו? מה, מה אתה אה, חושב? זה אה, בסדר, זה התפקיד שלי פה, לא, לסגור את התאביב. לא
1: רציתי לחפוב. לא, לא, <laughs> אנחנו פה, אנחנו בעדך. אני, בוא נגיד במעבר מהפלסטיק לעץ, היה שלב שהעץ עוד היה מאוד דומה לפלסטיק, ואי אפשר היה לדעת בעצם ממה זה עשוי, ועכשיו אני מרשה לעץ להיות עץ. אוקיי. נתחיל <laughs> מזה, ואני ממשיך ב... בוא נגיד ב... לבנות חלק מגוש ולגלף אותו ואז לראות מה אני יכול להוסיף לו ולאן הוא מתפתח. הצורות קצת, לא קצת, לא קצת השתנו הרבה, הן הרבה יותר בסיסיות נקרא לזה עכשיו, הרבה פחות מפותלות. אבל אני מרגיש שזה סוג של אבולוציה אורגנית שהיא גם כל הזמן בדיאלוג עם רישום. כלומר, הרבה פעמים אני מפסל משהו ואז אני רושם אותו ואז מהרישום אני לומד משהו. על... להמשך, לאו דווקא רישום לפני, ברור, אלא רישום בעקבות או רישום ליד. כן. והדיאלוג הזה מוביל אותי לכל מיני צורות שהן גם לפעמים צורות שהעסיקו אותי כשהייתי סטודנט. אני חושב שלפעמים הרעיונות הכי טובים מגיעים. לגמרי. בשנה א' או ב' בלימודים, ואם לא תרשום אותם ותתעד אותם, אז עמוד עליך. לא תהיה, כן. קול.
0: אז אנחנו לקראת סיום. ושתי שאלות שאני שואל תמיד, סקרן לשמוע מה תני. עבודת אומנות עיצוב פיסול צורפות לא משנה מה מאתמול מלפני 100 שנה עולה המון כסף לא עולה בכלל ראית בלובר היית שסטודנטית שהיית רוצה שתהיה אצלך בבית ואתה אומר לנו פה ואני מסדר לך את
1: זה. אוקיי שים לב כולם שומעים <laughs> אין פה <laughs> לפני כמה שנים באחת מהביינלות בוונציה ביקרתי בפלאצו פורטוני שזה פלאצו שתמיד יש שם תערוכות. מאוד מגוונות ולא בהכרח טובות, uh, יש דברים יותר טובים, פחות טובים, והייתה שם עבודה קטנה של ז'אן ארפ, uh, שמי שרואה את העבודה שלי מבין מה הקשר, אבל, אבל דווקא פחות uh, מוכרת, שנקראת מכתב. העבודה הזאת זה מין uh, לוח שיש שקצת נראה כמו חלוק נחל, ספק מלבני, ספק ביצתי. ובחלק הקדמי שלו יש את המשולש הזה שלה, שסוגר את המעטפה. שאפשר גם להגיד שהמשולש הזה הוא אולי משהו אחר, אבל הוא קרא לזה מכתב, וזו עבודה שאפשר להכניס במגירה. וזה המקום שיש לי בבית לעבודה. והיא פשוט, היא נפלאה. איפה היא נמצאת היום אנחנו יודעים? אין לי מושג, אין לי מושג. יכול להיות שזה האוסף שם, אבל אני באמת לא יודע. זו עבודה די קטנה. אוקיי. ניסע לוונציה נתחיל לחקור
0: אין ברירה אני אוהב לנסוע. שאלה אחרונה עבודה שראית של מישהו אחר שעשה שלפני שנה לפני עשור מישהי בכל עולם האומנות יצאו באדריכלות לא משנה מה שראית ואמרת אני הייתי צריך לעשות את זה או אני רציתי לעשות או אני רוצה לעשות משהו דומה או אני כזה מין.
1: אוקיי. יש עבודה של ברוס נאומן, משנות ה-60, שנקראת החלל בין שתי קופסאות. זה יציקת בטון של חלקת רצפה, שהיא בין שתי קופסאות שעומדות לא בצורה מסודרת במיוחד. וזה בעצם, ה... יחד עם החלל מתחת לכיסא שלי, שזו עבודה שלו, <laughs> ש... שאותה אני פחות רוצה. <laughs> אם כי הרבה יותר איקונית, זאת אולי העבודה הראשונה שבעצם מציעה את האופציה הזאת של לפסל חללים נגטיביים, ומציעה גם דרך אחרת לגעת במציאות ולייצג את המציאות, ואופציות אינסופיות. העבודה הזאת, כלומר, אם הייתי הממציא של הדבר הזה, שמהלך מאוד מאוד פשוט. אז וואלה. הייתי מבסוט.
0: טוב, בסדר, מפרגן לך ברוס נאומן גם
1: יום אחד כזה.
0: אוריאל מירון, אני מאוד שמח שבאת להתארח ואני מודה לך שהגעת אלינו לפודקאסט. אני רוצה להודות לכן, למאזינות ולמאזינים שהאזנתם לנו, מאזינים לנו כמעט שנתיים כבר, תכף אנחנו רוגגים פה בפודקאסט. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שמפיקים לנו את הפרק מדי שבוע, תעקבו אחרינו בניוזיטר, באיסטר, גם בפייסבוק, בלינקדאין, מקום. תספרו לנו מי אתם רוצות ורוצים שיתארחו פה בפרקים הבאים. שבוע הבא אורחת אורח חדשים, תודה, להתראות. תודה. תיק עבודות, של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער. מופק על ידי <פודקסטיקו>